0: Такое ощущение, что он принадлежит кому-то другому. Этот щит олицетворяет множество вещей для многих людей. Приветствуем вас у регулярные и потенциальные слушатели Лукового подкаста. С вами я, бессменный безымянный ведущий. И твой многолюкий соведущий. В нашем подкасте, подкасте для всех и каждого, мы каждый раз берем одну абсолютно самостоятельную тему и обсуждаем ее
1: как... Лампу весело и субъективно.
0: А еще раскладываем на отдельные смысловые слои для того, чтобы было немножечко удобнее. Ведь все вещи в этом мире, они не так уж и простые. Они многоуровневые или же многослойные.
1: Как что? Как твоя мамка. <гас> про маму, у нее день рождения, ты чё? <гас> типа, ну все. <гас> Передавай поздравления. Про мамку, ничего себе. С другой стороны, про мамку <гас> поговорили в Луквом подкасте. <гас> Тоже приятно.
0: Дорогой мой соведущий, а как тебя сегодня можно назвать?
1: Назвай мне сегодня танцующий барон Зема.
0: Какое длинное имя, будешь просто Зема скорее всего.
1: Нет, нас по имени фамилии, танцующий барон Зема.
0: Ладно, танцующий барон Зэма, почему тебя сегодня так зовут?
1: Потому что на прошлой неделе я немножко профокапился, эту тему мы должны были, наверное, подготовить... Обсуждать
0: еще в феврале?
1: Да. Еще в феврале, да. Но вот вышел сериал, мы наконец-то вместе его посмотрели. Да, тут вышел ты, потом... А я уже, более того,
0: успел немножечко забыть его.
1: Ну вот, наша тема это сериал Marvel, второй по списку, и зимний солдат. Да, все так и
0: есть, сериал, который вышел, ну на самом деле не так уж давно, разумеется, про него уже интернет давно отжужался, все похайпили, кто хотел, и, по-моему, к текущему моменту это уже все, ну, то есть прошла движуха, Но мы же не про актуальность, и более того, мы ребята рабочие. К сожалению, даже слишком сильно рабочие в настоящий момент, чем этого хотелось бы времени. Нет Сериалы все смотреть. Как успели, так успели. Не обесудить. Все равно все, скажем, субъективно, лампово и немножечко даже пошутейкаем при возможности. А по слоям как будем сегодня обсуждать?
1: Поговорим про значение сериала и, естественно, будет сравнение с Ванда Вижн. Ну, как бы первый, второй сериал всегда они должны ну, всегда сравнивают. Персонажи, сюжет, техническое исполнение, Uh, про внутренние темы, которые поднимаются в сериале, хорошо это или плохо, а это практически, мне кажется, ключевой пункт этого сериала. И да, наши прогнозы на будущее. Прогнозы на будущее, потому что сейчас вышел Локи уже первая серия. И Вот ли сегодня, были... кстати, по-моему, или вчера. Не, я вчера ну, да, уже вчера были первой рецензии, поэтому вчера. Вы можете мне доверять.
0: Локи, я изучал почти каждое мгновение твоей жизни. Ты буквально 50 раз вонзал людям нож в спину. И я бы никогда не сделал это снова.
1: И что говорят? Пушка-бомба. Зы-бомба? Ну это не мат, это африканское племя а, Да, говорят, очень крутой, с юмором Отлично сделанный Ну вот, на уровне, на уровне.
0: Как жалко, что сокол и зимний солдат Не об этом
1: Ну все, давай погнали на первый слой Погнали Знаешь, для меня было удивление Потому что давайте напомним нашим слушателям Кто нас уже много слушает И тем, кто недавно к нам присоединился, что наш э, ведущий очень любит Марвел. Прям фанатически. Э, Любовь, которая не требует ничего э, от Марвел. И наш ведущий дает ее в полном объеме. И ему очень тяжело э, доставить неудовольствие от просмотра Марвел. Я впервые, когда слышал, я тебя спросил твое мнение, я ну как сериал, сказал, ну нормально. Я думаю, подождите, ты обычно говоришь, что типа супер, 10 из 10, но типа вот так-то, так-то, так-то. А здесь, ну, нормально, надо обсудить. И меня немножко зацепило, потому что я такой думаю, ну, все. Сериал на один из 10. Все будет очень плохо. Как
0: в том самом анекдоте, сериал-то, в общем-то, ну, нормальный. Но есть один большой-большой нюанс, на самом деле. Даже не один. Нет, ну, если вот забегая наперед, да, это уже второй сериал именно киновселенной Марвел то есть, который диснеем делается, весь вообще продакшен на них занимаются все те же люди, которые и фильмы для киновселенной Марвел делают и, ну, давай напомним у нас есть отдельный выпуск про сериал Ванда Вижн, который стал первооткрывателем хотя, кстати, по-моему, таким не задумывался ну, или, как минимум, он должен был. Все, все должно было быть, выйти намного раньше. В любом случае, по сериалу Ванда и, и Вишн у нас прям э, с тобой были э, очень положительные впечатления, даже у тебя. Хотя ты крайне скептически относился к сериалу из-за того, что ненавидишь Вижена.
1: Я еще подумал, что если мне кто-то бы сказал э, год назад, что между Ванда Виженом и «Соколом, Зиным Солдатом, Ванда Вижен мне реально понравится. И будет иметь в моей голове такую хорошую семерочку, то Сокол и Зимний Солдат, ну, короче, меня было поразительно, что Сокол и Зимний Солдат получился вот не, не на таком уровне качества во всех планах. И еще мне не понравится, потому что я очень положительно относился к героям, и мне кажется, в, селе... в киновселенной у них была довольно-таки интересная химия между собой.
0: Раз уж затронули киновселенную, давай как раз такой момент, вот мы уже поняли то, что тебе не нравился Вижн, а Ванда, разумеется, хат-хат-хат. <связывая> <Да>. <связывая> это мы поняли, но что же про Сокола и Зимнего Солдата? Потому что лично у меня я люблю Зимнего Солдата, прям ну, реально обалденный персонаж. В КВМ это такой, знаешь, ну чем-то похож, кто смотрел на Стоянова из вампиров средней полосы, вечный недовольный дед-пердец с огромным прошлым, который просто хочет отдохнуть. Вот очень классно. <смех> не знаю, мы с ним родственные души в этом плане. Ну и не будем забывать то, что это чувак, который, э, которому уже сто лет, который на, наубивал до хреда людей, вообще весь такой крутой-крутой. Возможно, в, вдул Наташки Романов и mm-hmm. надрал жопу Кэпу.
1: И тоже <смех> то есть... вдул ему потом, может быть, и так. Никакой это не тоже
0: не исключено. И мог он вдуть <смех> и Соколу... <смех> Но мы этого, слава богу, хотя бы этого вы в сериале не увидели. Но вот к Соклу я прям не могу супер позитивно как-то высказаться о нем. Потому что для меня это более чем просто проходной персонаж всегда был. Он нормальный, вот, например, в этой В Капитане Америки втором. Ну, ну типа, такой сайдкик. Немножко юморит, солдафончик, да. Но я не могу сказать то, что прям я в восторге от этого персонажа.
1: Да и нет, знаешь, мне кажется, что он похож по своей функции во втором Катан-Америке на афроамериканца из Форсажа, которого мы сейчас не будем вспоминать, как его зовут, но который все время... Ну, клоун, типа, который все время шутит. На который отменяет серьезность, потому что сам Кэп, ну...
0: Ну, конечно, да, да,
1: да. Имя, между Суперменом и Кэпом, конечно же, Кэп, но Кэп довольно унылый чувак, который все время эм, читает за мораль, тоже читает цитатки всякие, что мы должны собрать. Ну, кстати,
0: не в киновселенной Марвел. Там нормально его так э, перенесли, потому что э, в комиксах, да, это супер-мега-унылый чел. Вот, реально, максимально. Но в фильмах это сделано с иронией. все вот это вот. Даже Тор, которого я, честно скажу, вот, терпеть ненавидел прям все детство двух персонажей Капитан Америка и Тор потому что что один, что другой это такие высокопарные, непробиваемые какие-то ребята, которые Тор я такой, я Тор, сын Одина, я великий и Капитан Америка который, Америка великая страна Путин, России ну ладно вот <organize Azizy> они дико скучные были в комиксах, но вот уже в наше время люди поняли, что, типа, уже золотой век комиксов, когда персонажу достаточно для раскрытия характера и популярности быть патриотичным, например, или могучим. То есть, когда... Раньше же и комиксы, знаешь, вот это вот по названию можно было все сказать, там Amazing Spider-Man. Amazing? Ага, он, значит, типа такой, он немножко э, впечатляющий какой-то, да, не уйдет, вау, классно. Или там In- Invincible Ironman. Invincible, значит его никто не убьет, он значит реально неуязвимый, или там что-нибудь такое. Прошли эти времена, и вот даже Кэпа сейчас сделали интересным, а вот Сокола, пожалуй, у него реально основная функция быть черным в кино-вселенной. Там
1: же у Железного Человека есть свой афро-бразер. Да, афро есть. Я с тобой, наверное, не совсем согласен, мне кажется, что не важно, как у него цвет просто Кэп, он уже был оттеняющий персонаж, который был бы чуть более живым, ну, то есть с юмором, который мог быть его проводником в современный мир, и решили сделать вот такого персонажа, и в сокол вполне хорошо зашел. Плюс его полеты на крыльях довольно кинетомографичные, Ну, чтобы это показывать. И как бы вселенной он был довольно-таки неплох. Ну, как бы он не. Хью Джекман в роли раз сама 10 из десяти, но и не полбета не вижу.
0: Ну, не третье колесо в любом случае. Ну да. То есть нормально, абсолютно нормально. Не, не супер классно, но сойдет. Вот, да. А к баке у тебя какое отношение?
1: Uh, знаешь, тоже такое же: типа, Ну, не сверхфонтанно веселье. О, бакер ради него я пойду в кино. Нет, но ну, и не совсем зашкварный. То есть, ну, интересный персонаж с интересным Ориджином. как бы вполне его история... Ну, короче, в ней много драмы, от этого классно, что тебе не просто очередной супергеройский высерный чувак, а реально у него супер длинная история взаимоотношений с Кэпом, потом куча шкелет, скелетов в шкафу, которые очень любят сценаристы, то есть ты все время можешь их э, вытаскивать, и такого такой, вау, то есть Баки еще и убил Немцова, вот, и... Тихо, прекрати, пожалуйста, шутить на политические
0: темы. Это очень опасно, я и даже не знаю. Ну ладно, пока что у нас прослушиваний совсем немного, может быть, и пронесет да, на будущее воздержись.
1: <связь> — а, а то с Хованским буду в одной камере сидеть.
0: <связь> — Да, он, как ты знаешь, не очень чистоплотный человек. — А вот папа-свин. <связь> — Ну, в общем, раз уж мы говорим о каком-то значении для общей киновселенной, я как понял, вот не могу сказать, то что с Локи точно так же это сработает, но что «Ванда Вижн», что «Сокол и Зимний солдат» — это, по сути, сериалы, которые сделаны для того, чтобы придать какой-то ориджин персонажам, у которых сольного фильма для ориджина не было. Ну, то есть вот «Ванда», которую, по сути, просто вбросили там, да, в Альтрона», то есть уже где-то посередке всей этой киновселенской эпопеи, ее вбросили, ну что-то там когда-то пару слов рассказали, окей, брата убили там. Но ä, по факту это, она же даже «Алой ведьмой», как мы с тобой обсуждали в нашем том подкасте, не была. То есть это сериал, который рассказывает про то, как ä, вот забитая, как она, за- девочка ä, Ванда Максимов, наконец-то стала «Алой ведьмой». Ну и «Сокол и Зимний солдат» точно такая же история – у Сокола в киновселенной Марвел экранного времени не то чтобы супер много, у того же даже зимнего солдата его побольше. Ну и вот сериал в первую очередь расскажет о том, как Сокол принимает на себя титул капитана Америки, который ему решил доверить. Стив Роджерс после окончания
1: прошлой фазы киновселенной. И давай скажем честно, ну, замут то неплохой, то есть mm-hmm. э, вот эта ответственность она э, может лечь отличной темой для сериала, ну как мы так такая затравочка. Не, nee, вот. это круто, потому
0: что в принципе все это довольно канонично и в комиксах э, для тех, кто не знал, Сокол тоже был э, Капитаном Америка. Но вот единственный момент, который меня немножко расстроил, в комиксах вторым кэпом был как раз-таки Баки, Баки Барнс, то есть Зимний солдат. И вот я бы все-таки хотел больше посмотреть на него в, этой, в этом амплуа, чем на Сокол. А потом же, да, Сокол, Но сделали, как сделали, в принципе за это, наверное, мы и ценим киновселенную Марвел, за то, что они недословно перекладывают на киноязык вот этот вот комиксный оригинал, а все-таки делают это интересным и адаптируют еще очень умело, то есть, чтобы и фанатам было интересно комиксов, и чтобы люди со стороны, которые пришли, вообще всем было ок. Ну и тут, наверное, та же самая история.
1: (сélок) Ну (сélок) что, (сélок) побежали (сélок) на второй слой. Мне кажется, вот если подытожить, то сравнение не совсем как будто пока что уместно, мы потом дальше расскажем. Ванда Вижн была первым сериалом, которое очень хорошую планку поставила в качестве и картинки, и в качестве истории, и в качестве персонажей. Uh, в музыке. Ну, вообще, просто это очень крутой, качественно сделанный продукт. По всем вообще И что мне
0: еще дико понравилось в Ванда это был, ну, уникальный сериал. Uh, да. То есть, он не был похож на вот типичную киновселенную Марвел. Там были вот эти вот Игры какие-то с таймлайнами, с реальностью. Да, последняя серия уже больше классический Марвел, такой, где-то из серии первого фильма про Стрэнджа, да. Но более, две трети сериала это вообще некий такой эксперимент. Дико классно взрывает голову. Очень хорошая актерская игра. А вот Соколо зимний солдат он прям максимально похож на типичный продукт киновселенной Марвел. Вот как раз-таки там на каких-нибудь кэпов что-то такое из этой серии. Но, как мы уже сказали, немножечко уровень качества почему-то подупал.
1: Э-э- да, давай перейдем на следующий слой. Погнали. Ну,
0: по Наруто ранили. По Наруто ранили. Наруто ран! Где Кедримас?
1: Вот мы перешли с тобой ко второму слою, где можно уже начинать э, расчехлять наши пушки, которые заряжены, наверное, не цветочками и позитивом персонажа и сюжет. Давай начнем с хорошего.
0: Ну, вот за что можно похвалить сериал? Он не так уж плох, если э, вы особенно не какой-то там супердотошный зритель, да, не, не особенно супердотошный фанат, не какой-то синефил и киноэстет, то, в общем-то, это нормальный такой боди-муви. Ну, то есть, вполне себе... Там есть икшончик, есть в принципе какой-никакой сюжет, дыхачки есть, перестрелочки, какие-то подковерные интрижки, более как раз таки характерные для сериала. Ну то есть в целом, вот как ты грамотно очень сказал на нашем первом слое, на уровне концепта это очень неплохой сериал, но реализация подкачала.
1: Знаешь, мне это напомнило не... Вот, а мне нас, как ты сказал, что Ванда Вижен — это не просто для Марвел какой-то необычный продукт, да? Это вообще для всей сериальной индустрии очень необычный продукт. То есть это самостоятельное произведение, которого вот... Ну, я так даже референс не смогу в голове подобрать, а я очень много смотрю сериалов ну по работе и часто мыслю референсами. То есть я когда вижу сериал, такой бам-бам-бам. Bang, bang, bang. Ну то есть, ну вот это похоже вот на это, вот это оттуда, это оттуда. Для меня в, в Ванда Vision этот самостоятельный продукт, который может быть сам, ну сам референс. Да, безусловно. Ну я бы единственное, что сказал,
0: ну знаешь, это наверное можно сказать, что э, такая психотропная штука на уровне каких-нибудь ранних секретных материалов или Twin Peaks. Э,
1: да, может быть. Ну вот просто все равно это как бы, так как Twin Пикс и все эти материалы были давно. И как бы, ну, не свежий, да, вот, в восприятии. Ты все равно такой думаешь, вау, какое классное произведение, да, вот тут вот такая драма, вот здесь такой герой, вот здесь такой поворот. А «Сокол, зимний солдат» для меня был похож на пятый сезон счета. ну да, двадцатый сезон счета.
0: Так, подожди, пятый сезон «Щита», ну, а, да, это... кстати, один из лучших.
1: Ладно, я шучу, На я просто иду очередной. Э,
0: ты, э... ты, наверное, хотел сказать третий сезон. Третий сезон, хорошо. Да, да, я с тобой полностью согласен. Эти, э, эти фанаты хита.
1: Потому что здесь нет ничего нового. Это простой... Э, ты скажешь, что Бади муви но при этом у Body муви есть очень важная вещь, чтобы она работала, этот формат. Этот Шутки юмора. Это химия между двумя героями. И вот мне... Может быть, это мое восприятие. Если в киновселенной мне очень нравилось, как работают Баки, Капитан Америка и Сокол, то здесь мне этого не хватило. Как будто вот э, Капитан Америка был с изущим элементом, И когда его не стало, их химия нарушилась. То есть она какая-то инородная. Она э, идет не от героев, а от сценариста, который такой, так, дружите. Целуйтесь, давайте. Вы любите друг друга, вы друзья, помните?
0: Очень классно все равно эта парочка взаимодействует между собой. Подстебывает там, туда-сюда. У меня, наоборот, это пожалуй, сильное место я бы все еще в сериале охарактеризовал.
1: Если брать по персонажам, ну вот так я. Ну, сейчас мы наверное, по каждому пройдемся, то э, хотел заметить, что сцена, когда у Ванды разрушается жизнь, ну как бы без спойлеров, наверное, она очень сильно драматическая, да? очень многие сравнивают э, ее и Баки, которые в этом сериале тоже... Про, про, ну, вот у него есть сцена там у костра. Но мне, на <смех> самом деле, его вообще не было жалко. Вообще его линии, ну, как очень странные. Он... Как и
0: почти все линии в сериале.
1: Э, да, ну просто я что сравнение драмы, говорят, что оба сериала на очень высоком драматическом уровне. Это вот не моя фраза, это я вот почитал какого-то э, критика. Что, сильная драма? Но ну, нет. Ну, как бы, вообще ну, уровни
0: нет. Уровни чего? Мультиков Марвел, да? Мультсериал «Великий Человек-паук»? И что? Там всякая драма да Да, конечно.
1: человека Стервятник? Что дальше? Человек-кенгуру, который задаст мне взбучку?
0: Я драмы, э, кроме вот этой вот напускной, о чем чуть-чуть позже, я в сериале особо не увидел. Ну, давай тогда, э, раз уж так пошло, наверное, нам будет проще говорить с тобой про персонажей, если мы скажем, в каком же сюжете они существуют. Что ж, основная сюжетная линия, которую мы уже упомянули, это про то, как э, Сокол Должен стать Капитаном Америка, но он не очень хочет. То есть, да, Стив Роджерс выручил ему щит э, в «Мстителях. Финал» в самом конце. Но сериал начинается с того, что он начинает рефлексировать, что недостоин. В принципе, сюжетный ход более чем классический. Ну и все это приводит к тому, что он сдает щит правительству Говорит, это не мне решать, это не не мне думать. И это, наверное, все-таки одна из основных сюжетных линий, потому что потом его щит передают другому военному, которого прям специально государство выбирает, который, опять же, точно такой же голубоглазый блондин, весь типа как правильный. это Джон Волкер который ну, вроде как новый капитан, но у него тоже своя сюжетная линия. И для знатоков комикса они, как только увидели имя, фамилию там и персонажа, они сразу поняли то, что это US Agent, тоже довольно значимый в комиксах тип, который даже во «Мстителях» потом будет. Но э, есть также сюжетная линия, которая идет параллельно. Это сюжетная линия Баки, и вот она, да, ты прав, очень слаба.
1: Ну, и нельзя говорить о сериале, не говоря о антагонистах. Антагонисты — это организация, которых Ой, хотят... подожди, давай к ним
0: чуть-чуть попозже, потому что, да, это боль. Ну вот, я просто хотел, чтобы немножко мы все-таки закрепили, почему линия зимнего солдата очень слабенькая, потому что нам пытаются показать, как он страдает от совершенных своих... Ну, от вещей, которых он натворил, но при этом он же особо не может как-то свою вину искупить. И вот Ну, в теории, да, это могло бы быть интересно, то есть он же все это делал не по собственной воле, хотя тоже это очень часто вопрос поднимается, что он все понимал прекрасно, все ощущал и даже получал в процессе некое удовольствие. Но на этом все как-то и заканчивается. То есть он просто, это не то чтобы спойлер, ему там Сокол дает совет, типа, а вот у тебя блокнотик, ты туда всех записывай, давай перед кем-то должен извиниться и извиняйся. Все. И то есть Баки, он постоянно то появляется для каких-то экшн-сцен, потом уходит, типа, ой, я походил, поизвинялся. И вот так вот, по сути, весь сериал. Он пришел, пошел, поизвинялся, пришел, пошел, поизвинялся. Как будто Рамзан Кадыров в сериале тоже участвует. Очень похоже. Я запретил тебе шутить на околополитические темы и пошутил сам.
1: Ну, поверь, от моей шутки мне будет лучше, чем тебе, поэтому тебе хуже будет все. понятно. Я заранее
0: извиняюсь перед всем чеченским народом, и лично перед рамзаном кадром ну и вот самое что э, неприятное это вплетено и в сюжетную линию основную то есть простановление нового кэпа э, сокола и еще есть даже отдельная линия это чернокожие ребята. И как им сложно. А как Рожде, еще ты повест, сложнее. Куда, куда ты пошел? Нет, я, мы про повестку с тобой обсудим отдельно. Я просто говорю то, что, к сожалению, вот целые две сюжетные линии в этом сериале именно про чернокожих, и они туда помещены ну, именно вот с этим намерением. То есть, можно сказать в данном случае то, что весь сериал строится не столько на персонаже Сокола, сколько на ну, идеи того что типа о как кэп может быть черным м-м, в 21 веке да действительно президент черный был он, ребят успокойтесь
1: mm-hmm. вообще когда есть повестка сильнее чем произведение это очень плохо потому что даже если почитать интервью то многие персонажей я не помню кто это говорил из Марвела Но тебе не говорят, что блин, мы придумали класный персонажа. Тебе говорят: вот у нас есть антагонист, она, ну, типа, она антагонист, потому что мы хотим показать, какая женщина сильная, что женщина, ведущая, ну, как бы, какое-то движение, она может достичь очень многого, и это реально движущая сила. И ну, мы сейчас поговорим про антагониста, но по факту, ну, это движение же оправдывает в конце, что они нормальные типы, это правительство во всем виновато.
0: Да, конечно, конечно. Во И всем.
1: Э-э, персонаж э-э, вот этот у нас, потому что мы хотели показать, что черный тоже может быть. То есть у тебя не персонаж есть, который мы классно персонажа придумали с интересной аркой, там, с внутренними конфликтами и прочим. Нет, у тебя есть просто э, «Так, мы должны показать сильную женщину». Вот сильная Но женщина. Ну, это
0: когда не функция привязывается к персонажу, а персонаж строится вокруг функции. Ну, да. Нифига себе. Я не, не подготавливал эту... <связать> да, 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 в общем, наверное, так и есть. Ну и если про антагонистов, потому что, разумеется, комиксный все-таки сериал, с кем-то надо героем воевать. И антагонисты это либо на уровне, либо даже еще более слабое место. А- потому что тут, да, вновь и-, и повесточка присутствует, и, в принципе, это такой тупняк.
1: А-а-а, слушай, антагонисты на самом деле ужасные. Ну, даже вот просто если брать, э, давайте еще раз объясним. Это организация, поправь меня, пожалуйста, если я не прав, э, которая получила в свои руки э, сыворотку «Капитан Америки», которые могут, например, они сверхсильные, сверхвыносливые. И их цель, э, очень сложно ее сейчас будет определить, но добиться свободных границ во всем мире, и чтобы... Вот как я их понял. Даже
0: хуже. На самом деле, многие критиковали на протяжении всей истории киновселенной Марвел и злодеев, ну, потому что многие из них действительно проходные, типа, вот как раз уж мы сегодня вспомнили секретные материалы, есть такой термин «монстр недели», знаешь же, да? Ну вот, то есть, когда какой-то процедурал, когда «а, вот он появился, его герои победили, и все и вот в киновселенной Марвел она тоже таким, в принципе, грешит даже с первого фильма первый «Железный человек», вот где Абадая Стейн был э, ну, вроде бы норм, вроде и Джефф Бриджес, вроде и прикольно но ну, типа, кто вообще его всерьез как-то вот запомнил, кто им восторгался э, до того, как появился Локи и Танос э, ну, по сути никого вообще там не было такого впечатляющего ну Это вообще какая-то... Я не знаю, как вообще до такого можно было додуматься, потому что это... Это все те же люди делают Это Дисней, которые вроде бы как Не умеют делать, но плохо Они отлично постарались Над персонажами Ван Дивижн и так далее Но э, какая проблема Да, ты был совершенно прав Это некая организация У которой э, есть Сыворотка суперсолдата Ну, доступ к ней И они по сути террористы Но их цели Вот в чем проблема Я я очень внимательно смотрел сериал. Но я не мог понять, что они хотят, что они делают, почему это происходит. Сначала они гонят какую-то телегу про щелчок Таноса. И то, что вот люди, которые остались, им было сложнее на самом деле. И потом это куда-то заминается. Я такой, что это было? Что это вообще такое? Потом начинается какая-то телега про то, что, э, да, мы хотим мир без границ, там, без каких-то национальностей. Вот она, э, максимальная просто форма эволюции, повестки, повестки социальной СЖВ. Я пошел гуглить, чего они хотят. Потому что я реально не мог понять, что они хотят, что они делают, в чем вообще смысл, какие у них цели. И даже интернет не смог мне толком до это ответить. Потому что этого просто нет. Они что-то хотят, что-то делают. И что самое забавное, их... э, Ну, вот ты упомянул. В итоге говорят, что, типа, да, они нормальные. Они э, боролись за какое-то там правое дело. Потому что правое дело — это то дело, которое ты считаешь правым. Но это же, сука, террористы. Они весь сериал убивают других людей. Взрывают здания, взрывают Машины творят какую-то дичь, беспредел, все уничтожают. Что
1: происходит? Расскажите мне! Знаешь, что забавно? Мне кажется, это как будто обратный майор Гром. Вот как страны э, позиционируют свою политику. То есть в России, если ты идешь на э, ну, выступления какие-то публичные, и высказывать свое мнение, то ты брыган, которого надо срочно домой завести, а правительство... У нас добрый полицейский, шур мой. А здесь здесь наоборот, типа, что если ты выскажешь свою позицию, то ты нормальный тип, это правительство дерьмо. Ну, вспомним о том, что
0: американцы открыто действующего на тот момент своего президента Дональда Трампа поливали в социальных сетях говном, снимали про него очень-очень, на самом деле, едкие, неприятные там всякие Ну, какие-то передачи, вставляли крайне-крайне жесткие шутки в сериалы и фильмы, и всем как-то было ок.
1: Ну вот, и злодеи, естественно, не получились, потому что когда вообще ну, по законам Библии сценаристов вообще всего, что есть в сценарии, у персонажа должна быть цель, а у антагониста тоже цель, и желательно, чтобы эти цели друг другу ну да
0: А тут как-то ничего. Тут единственный конфликт, который у них возникает, это э, то, что... Ну, вот я говорю, у меня почему главный диссонанс произошел. Потому что э, ну, злодеи, они, да, как бы злодеи. А тут сериал хочет сказать, что они не злодеи, они, типа, сражаются за какие-то свои идеалы. Но ты весь сериал наблюдаешь за тем, как они творят херню и не делают ровным счетом ничего доброго или полезного. Но почему-то Сокол такой, м-м, я еще смогу их переубедить. А у да. тебя
1: не было ощущения еще, э, знаешь, когда страшный антагонист, когда ты видишь кого-то, ну, ты понимаешь, вот как эта организация там действует, что какие у них ресурсы, например, э, когда, я не, не буду ну, какой-то сериал, например, приводить, но тут есть какая-то глобальная организация, и ты понимаешь, что у, него, у них везде есть агенты, и вот твой герой весь в ловушке. Ну,
0: слушай, а зачем нам далеко уходить Гидра и 10 колец Мандарина из
1: киновселенной Марвел? Хайль Гидро. Ну, наверное, да, но и, мне кажется, есть примеры прям пожестче, когда герой прям остается один, он не понимает, кому ему верить, Здесь это похоже на какую-то э, загоражную тусовку подростков, которые пили с и пошли э, биться с этими. Ну, то есть ты от них не чувствуешь вообще никакой угрозы. Это просто вот... И, мне кажется, э, почему так это ощущается? Потому что вот главный представитель этой организации, вот эта девушка, э, Карил, по-моему, зовут ее, или что-то типа Кар... Карли. Карли, она, ну, не выглядит угрожающе. Ну, как бы, даже не в ней. Просто... Э, да, это маленькая,
0: кудрявая, рыженькая, веснущатая девчонка.
1: Вот. Это не проблема женского персонажа, да, мой вот, какой вот если бы мужик был бы круче. Нет, конечно, нет. Просто Ванда Вижн вот ведьма была потрясающая. Она после этого, ее карьера бустанула, и ее берут везде, по-моему, сниматься, потому что персонаж вышел харизматичным. Э- ну, ты от него чувствуешь вот эту вот энергию, да? Главный показатель — она замемилась.
0: кучу мемов, кучу гифок. Все, это главный показатель, я считаю, успешности персонажа.
1: А здесь абсолютно безликий персонаж, который непонятно чего хочет, и ты не воспринимаешь ее как серьезную угрозу для супергероев. Ну, ты видел Таноса? И ни одного
0: мема, ни одной гифки я не ну, видел с ней. Все, наверное, наш умер. Ахимович тоже, да. Нет, все очень плохо. Она абсолютно никакая, вся их организация никакая. У них нет четких целей, нет мотивов. Нам ничего не объясняется, у них особо нет какой-то предыстории. Все, что нам хотят показать, это то, что они очень обижены на этот мир. Ну, типа даже не рассказывают особо почему.
1: Ну их откуда-то выгнали, из каких-то домов там...
0: Ну чего-то такое вообще... То есть, правда, мы сейчас ни капли не преувеличиваем. Если кто-то смотрел, то либо уже сам понимает, либо, ну, задумайтесь, правда, у них не прописано ничего. Это такое ощущение, что добавили вот эту вот какую-то организацию, <laughs> да, к- каких-то типа неуравновешенных подростков, которые перепили яшки и стали буянить. Но вот, ты ровным счетом не понимаешь, ничего они хотят, ни как они это хотят сделать, чё, почему, куда. Единственное, что к ним пришили, да, конечно, очередную повесточку о том, что, ну, вот иммигранты, да. А почему бы нет? Черные есть, давайте еще иммигрантов, которые тоже там типа творят какую-то херню, есть террористы, но они же не все такие, но они же в итоге хотят мира.
1: Ой, ха, пф,
0: повестка да, уже <связать> лезет и у нас не дожидается. Ну жизни. да,
1: мы перескочили, у нас персонажи и сюжет. Да, продолжим, продолжим.
0: Я извиняюсь, я просто слушаю. Но без
1: антагонистов нельзя на самом деле говорить о сюжете, потому что сюжеты за это вот по швам. Ты только начинаешь... Как обычно у Марвел, первая серия ⁇ это отличная сцена, да, которая постановочно такая, такой вау, экшон потом uh-huh. теперь пихают персонажа из э, вселенной, такой, о, то есть это все связано. Ну, а дальше идет уже по нисходящей, потому что э, если повороты в э, Ванда мы будем все время, видимо, сравнивать все эти сериалы, э, работали очень круто, и там были прям такие э, четкие клиффхенгеры, да, что такой, вау, появился ртуть, вау, там, э, что же будет дальше? А это на самом деле не ртуть. Да, вау, да, вау. А, то здесь э, ничего не работает. Ну вот для меня. То есть мне не было интересно, что будет дальше. Я согласен. Я в какой-то момент устал.
0: Мне абсолютно не было интересна история вот этих вот э, подростков, социопатов, неуравновешенных. Но э, мне куда больше понравился второй, условно антагонист, который на деле это э, ну не антагонист, скажем так. Я более скажу, э, по итогу истории э, вообще всей в сериале, в последней серии, вот эту вот предводительницу Карли и ее грохают, ну, типа, сори, это да, может быть спойлер, но мне было настолько насрать, я, если честно, даже хотел, чтобы ее грохнули, она меня раздражала и бесила. А если вы хотите сделать злодея, которому э, зрители бы сопереживали, ну, это явно не вот такой вот вариант. Да, да что-то другое. Потому что вот другой пример. Это тоже изначально антагонист, который потом больше в некого такого антигероя превращается. Как раз-таки второй Капитан Америка, US Agent, это Джон Уокер.
1: И мне он очень понравился. А он, знаешь, он сделан по хорошей классической вот комиксной системе, что есть герой, у которого есть внутренний страх. Ну, типа, вот этот скелет в шкафу. И он постоянно с ним борется с этим искушением. То есть, ну, это классическая система, ну, вот эта схема по рождению героя. Либо ты идешь вверх, ну, справляешься своей вот этой страхом и становишься героем, либо ты проигрываешь и становишься злодеем. Но при этом он получился довольно харизматичным. Кроме одного момента, его становления. Потому что мне он не очень понравился, он очень выглядел карикатурно. Если вы боитесь спойлеров, сейчас будет спойлер. Раз. Два, три. Все, спойлер. Потому что мне очень странно было э, то, что идет разборка террористов и э, Ну, героев, и они дерутся, а потом одного из них убивают, и ты такой. Это знаешь, как будто вот вы с пацанами пошли постреляться пульками, а один принес настоящий ствол и убил кого-то. А чего вы ожидали от террористов и друг друга? Что вы друг друга будете просто под ножком бить или что? Ну, как-то реакция была очень странная. Все такие... Как правило в комиксах, так оно и есть. знаешь, вот это открытая рта, типа, боже мой, он что, умер? А чем вы занимаетесь? Ты там в Афгане был там миллиард раз. Ты там смерти не видел? Куда вы шли? На вечеринку какую-то? Да. У тебя не было такого ощущения, что эту смерть показали? но очень странно, что они все вот это... Даже сами злодеи такие, о боже мой, мы что можем убивать? Вот только что в здании взорвали миллион людей.
0: Ты кое-чего не понимаешь, мой дорогой танцующий барон Зема. Убили Чернокожего.
1: Ну ладно, я думал, ты реально... И это не шутка.
0: Мне кажется, если бы убили белого парня, типа, эх,
1: Ну, Но Чернокожего...
0: Чернокожего допарника замочили. Что для
1: меня это была да. очень странная фигня, когда суперагенты, которые видели миллиард смертей, идут драться с террористами и отдавать их не... убивают, они останавливают драку и, и у них все слетает с катушек. Ну ты, ну как бы, ну это война, ну.
0: Ну, Вот Джон Уолкер, он на самом деле всю свою жизнь как раз-таки посвятил военному делу, государству. Бравый такой вояк, кучу высадок, горячие точки, бла-бла-бла. Ну и из него за его заслуги делают Кэпа. Однако у него тоже некоторая рефлексия идет, потому что, во-первых, ему все меньше и меньше нравится подчиняться государству. Ибо его, в отличие от Кэпа, который, да, всегда действовал в своих собственных интересах, согласно своей собственной морали, и даже наперекор государства очень часто шел, ну вот, например, со второго там по «Мстители. Финал», со второго своего сольного фильма по «Мстители. Финал», он, по сути, прятался в тениже, да, вот после «Гражданки», там все дела, а этого парня, бедного, заставляют быть таким коммерческим продуктом, немножко пропагандическим, делать то, что скажут. Ему это не нравится, он потихонечку из-за этого становится все более и более агрессивным. Ну, в частности, из-за этого еще он и напарника своего теряет, потому что ему не разрешали убивать всех этих, их надо
1: типа ловить, а то вдруг не поймут. Вот. И, э... Ну. Угу. Просто ну, важный самый момент, мне кажется, что не в этом его боли еще, а в том, что он чувствует свою несостоятельность, потому что есть э, Капитан Америка, который имел суперспособности, есть Мстители, которые имеют суперспособности, есть террористы, которые имеют суперспособности, и он чувствует свою неполноценность. Да, и он,
0: как и почти любой другой солдат, которым, ну, очень часто такой вопрос поднимается, на самом деле, и для американцев очень болезненный, потому что, ну, действительно, люди, которые погибают за свою страну, которые участвуют в войнах, они все безымянные, никто о них не знает, и какие-то почести, уважения им отдают там один раз в год, да, в какой-нибудь праздник условно-армейский. Он вот как раз один из таких. Более того, он да, он действительно обычный человек, обычный солдат. У него отличная армейская физическая подготовка. Он умеет кидать щит капитана, хоть и очень слабенько. То есть, там, если у капитана щит еще миллиард пируэтов исполнял в полете и мог поразить сразу 500 целей, совершив 600 рикошетов, то то тут все довольно простенько, ну, как будто мячиком вышибало кинул. И из-за этого он тоже рефлексирует. Ты тоже, там есть сюжетная арка а с тем, что ну, он подумывает о том, что они ли ему сыворотку, потому что раз эти э, тупые подростки-террористы даже его нашвырялись, то чем он хуже, ведь он это делает
1: за благое дело. Ну еще, на самом деле, с тобой сколько обсуждаем. Есть еще два персонажа, которые прикочевали из киновселенной в этот сериал. Это... Шерон Картер. Картер, который меня не особо интересует Потому что здесь она, ну, мне не особо понравилась Но мне очень понравился Дэниел Брюль Ну, барон Зема. Да, да, он шикарен Во-первых, можно сказать, что он получился Потому что он попал в мемчики И завирусился, а это твой главный да. Да. Я
0: не сомневаюсь, что бесценен Заткнись Если и так Ты ни шагу не ступишь Без нашего разрешения
1: Справедливо Фанаты даже требовали э, его танец нарезать на часовую версию, и, по-моему... А сделали даже 10 часов. Все, я пошел смотреть. 10 часов э, чистого <с удовольствия. На себя любимого, да, это нарциссизм. На самом деле, Дэнил Брюли потрясающий актер, ну, не только в этом сериале, вообще как бы. Да, он просто шикарен. Я
0: не знаю, я его вроде бы больше нигде не видел, но он главное украшение гражданской войны и противостояния. И в этом сериале по актерской работе, опять же, он главная конфетка.
1: он... Все сцены, где он есть, он их крадет и он прекрасен до невозможности. Он как Локи, вот второй, знаешь, типа по своей харизме, по шуткам, по каким-то поступкам. За ним реально интересно смотреть, что он вычудит в этот раз. Ну, у
0: меня, знаешь, меня один момент немного расстроил. Он в противостоянии как раз-таки был ну, крайне таким суровым ну, персонажем, настоящим антагонистом. Ну, с четкими мотивами и так далее. Ну и действительно он внушал некоторое одновременно, да, и страх, и уважение какое-то безумное. Ну то есть прям такой максимально суровый был, очень умный, чуть ли не гениальный сверхмозг, надмозг. А здесь
1: из него сделали немножко клоуна. Ну да, тенящего персонажа, но может быть, в любом случае, наверное, его арка ну, не совсем правильная по вот, если брать всю вселенную. Но при этом, если бы не было, совсем был бы ужасный сериал. <сых> поэтому путём. <с unlock their content> да, да, это это безусловно. Ну, просто
0: совсем, совсем далеко отошло все от оригинала из комиксов. Есть Барон Зема это комиксный персонаж. Хотя он там, по сути, просто гидровский, высокочинный офицер. Очень крутой. Ну, Но... Если оторваться от всего этого и также э, переступить через то, что из серьезного очень э, антагониста он превратился в довольно-таки комедийного антигероя, ну, получилось клево. Единственное, что кто как к этому относится. Меня это, с одной стороны, покоробило, но, с другой стороны, ты совершенно прав, если бы его не было и если бы он не был настолько шикарным именно в этом ключе, сериал был бы скучнее раз в пять. А,
1: да, тем более, что под конец, если уж говорить, то сериал совсем уже переходит в лобовые моральные атаки, ну тематические атаки, и все больше разговоров, все меньше действия. Это тоже, кстати, одна из моих претензий к сериалу, что там абсолютно, вот где должна быть кульминация, ей не пахнет. Совершенно, да. Это ты прав. Ну, еще
0: раз уж давай добьем персонажей. Да, тут есть Шерон Картер. Ну и, кстати, в кино Вселенную у нее очень-очень мало времени. Да и тут не то чтобы много, но э, на ней один пожалуй не то что вообще единственный наверное твист какой то сюжетный хоть более менее запоминающийся принадлежит именно ей в этом сериале а... ну, он мне даже понравился это интересно его как раз таки не будем спойлерить для тех кто сериал еще не смотрел и хочет посмотреть Но, да, ей придали интересность, хотя бы какую-то, которой у нее ранее не было и в помине. Ну, и тут также появляется и Дон Чидл, это э, Роудс. На пару секунд. Да, вот именно, что это именно камео, кореш Железного Человека, тут появляется, и это, в принципе, ни о чем. И даже если вот я сейчас э, открыл э, посмотреть полный список актеров персонажей. Ну и из того еще из чего-то знакового, кого мы могли бы узнать, тут еще получ... этот Батрок появляется, которого играет Джордж Сан-Пьер. Насколько я знаю, ММА-шник. ММА-шник. UFC-шник. Короче. Он появлялся уже в киновселенной. Он тут довольно прикольный. И, к сожалению, кажется, это было его последнее появление. Но в другом, если посмотреть по всем актерам, персонажам, судя по всему, набирали э, в первую очередь по какому-то расовому признаку. Потому что вот я кручу, э, кроме персонажей, которых мы уже озвучили, э, тут темнокожие азиаты, темнокожие азиаты, немножко каких-то таких латинских кровей, азиаты, чернокожие... э, Испанец, я определенно мексиканец. В общем, вы все прекрасно поняли. К сожалению, да.
1: А, нет, там же еще есть камео персонажей mm-hmm. из uh, Черной Пантеры, ну вот этих его наемниц. Ну, да, 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 да. Но... А, вот еще, ну не особо, да, согласен. Это сомнительный актерский плюс. Это просто, мне кажется, если бы те поменяли актера и это были не из Черной Пантеры, ты бы даже не заметил. Скорее всего. Так вот, давай подытожим этот слой, что у нас есть знакомые персонажи, которые кто-то по-новому раскрывается, и ты прав, что сам сериал пытается раскрыть для этих персонажей нам по-новому, то есть мне очень понравилось, на самом деле, в начале вот это... Uh, вопрос: а как живут супергерои? Помнишь, когда Сокол да, да. сидит в банке mm-hmm. и ему говорят то, что блин, это же вы, это вы, это вы, это сокол. Но вы же Sokol, последние
0: шесть но... лет нигде официально не работали.
1: <связано> но кредит мы вам не дадим, и ты думаешь, Вау, а правда как они зарабатывают деньги? То есть mm-hmm. у них есть супер дорогие костюмы, у них есть супер а, дорогое оборудование. Потому что, что
0: них... за все платил Старк, а теперь Старка нет. Крутитесь. Ну
1: да, ну вот, это интересный вопрос, на самом деле, который мне был бы в сериале интересен. Ну, интересный, интересен. Ой, это еще
0: одна сюжетная линия, которая просто так появляется, хоть и классно, но пропадает в никуда.
1: Да, ну вот, вот этот вопрос мне было бы посмотреть, было бы круто. Как живут супергерои вне... Э, супергеройских э, подвигов. Да, но эту, а эту сюжетку вообще
0: можно вкратце пересказать. Э, все начинается с того, что у Сокла есть сестра, которая там э, содержит некоторые их общее хозяйство, но денег нету ни у нее, ни у него. Они пытаются взять деньги. И это все уходит в никуда. В результате они просто так э, берут и, и чинят все. Почему этого нельзя было сделать раньше, совершенно непонятно. Ну, да, да. На самом деле, вот, к сожалению, все вот так и происходит. У меня, знаешь, очень хорошо вот к твоему итогу я могу подвести такую мысль, которая у меня во время просмотра сериала уже появилась, что такое ощущение, что вот первые две серии, ну, как говорится, начали за здравие, да, а потом кончились за упокой. Такое ощущение то, что первые, над первыми двумя сериями работали толковые люди, которые повесили очень много клевых ружей, теоретически прям вот как раз-таки весь этот потенциал зарядили, а потом все это слилось в никуда. Ружья не стрельнули, потенциал не реализовался. И таким образом из хороших идей сериал скатывается в пустоту, абсурдность, где у происходящего вообще нет никакой логики, и такое ощущение, что просто каким-то СЖВ-активистам дали дописывать сериал. Потому что все как раз-таки уходит в повестку и только.
1: Перейдем к технической части тогда давай. Давай. Потому что персонажи можем еще очень долго.
0: Заодно немножко передохнем и от повесточки. Техническая реализация в целом тоже хромает, хотя тут все не настолько однозначно.
1: У меня была одна большая претензия. Это у меня претензия уже ну много лет существует, она периодически прерывается, потом снова возвращается. И связана она с хореографией боя. Потому что я недавно посмотрел сериал Воин, где просто бомбические драки. И всем советую, кто любит боевое искусство, посмотреть сериал Воин. Он реально того стоит. Там ребята из Рейта снимаются. И вообще, мне кажется, это будет бомбяу. Сейчас э, выходит снайкай Или как он называется? Могу ошибиться. Из Да, Снэйкай из... Вот. И там будут и ребята из «Война», плюс ребята из «Рейда» сниматься вместе. И я этот фильм я жду как свой день рождения. Но во вселенной Марвел была отвратительные драки. Потом, по-моему, со второго кэпа к ним пришли постановщики реально крутые, которые хорошо занимаются, ну, которые в этом понимают. И начались нормальные драки, нормальные, где видно момент удара, где не то, что нормальный, а прям шикарный. Во
0: втором кэпе весь рукопашный экшен поставлен просто изумительно. А, да, вот.
1: И после этого этот же человек начал работать над другими фильмами, и экшен никуда не уходил. То есть все драки были одинаково круто поставлены. Но в этом сериале э, мы вернулись как будто на 15 лет назад, когда типа такой тыщ и враг такой бу!
0: Уже хорошо, если этот тыдыщ Попадает по врагу Потому что там как минимум 4 момента Где вот классический Дешевый ход, да, когда просто На самом деле враг стоит чуть-чуть подальше И благодаря работе камеры Человек, ну, бьет и типа Как в него, но там видно Типа настолько мимо
1: Бьет что Еще очень странная штука, что Обычно Марвел не показывал насилие, Ну, такого, знаешь, плана Здесь же в одной сцене могут ножом ударить, э -э, ну прям пырнуть человека. А могут голову щитом разбить. Могут разбить голову щитом, при том что это не особо показано вот прям, да, так э -э -э сочно, как маглом. Ну сам
0: процесс не показывают, да, то есть это все еще не Каратель от Netflix, который молотком крошил головы без смс регистрации Но да, щитом, то есть прям так неоднократно стуки, хлупанья. И хоть и не показывает саму размаженную голову, ну то есть все понятно, потому что потом щит окровавленный. Кровь есть, что уже для Марвел, но ну, типа не особо частое явление.
1: Убийств очень много на самом деле, ну то есть э... убийств черных. Сокол фигачит врагов только так, даже в первой сцене с вертолета. он скидывает вертолеты, чтобы они разбивались на смерть, <değiştire> <Bright> взрывает вертолеты, стреляет из двух рук. Ну, то есть там убийств много, но при этом драки с террористами... Ну, там есть и, вз- и взрывчатки, и огнестрел
0: даже есть.
1: Для меня я тягу, что для меня самый большой был такой этот, когда агент Картер, ну, или как я забыл, Джурика... Шерон Картер. Ножом пырнула ну, бандита и откинула его. То есть я такого армела еще не видел. Так, ну, как бы немножко запрещенная штука для рейтинга. Но потом, когда драки с террористами, они такие импотентные... Это просто, может быть из-за того, что суперсила, или любой удар должен отлетать куда-то. Но выглядит это очень. Нет,
0: нет, это очень плохо. Реально очень. плохо. Единственная неплохая драка, которая мне понравилась, это тройничок, зимний солдат, сокол и вот U.S. agent. Это реально неплохая. Там и рукопашка поставлена нормально. И, ну, типа, есть логика происходящего какая-то, они взаимодействуют с окружением. А все остальные драки, особенно с вот этими вот террористами-злодеями, ну они реально на уровне каких-то. Ой, я даже не знаю, с чем сравнить. Очень-очень плохих э, проходных сериалов. Power Ranger, вот. Драки уровня Power Rangers. Это я нисколько сейчас не иронизирую. Это действительно так. Фу. Глупцы, вы пришли.
1: Блин, хотел еще мысль сказать, просто прошлый слой, Но сейчас закину, раз мы уж э, мусорим, что, э, знаешь, они хотели сделать, э, мне кажется, ну я где-то читал тоже, что Зимний солдат будет э, постоянно рефлексировать возвращаться к прошлому. И барон Зема будет на него влиять, и тот будет возвращаться в свое вот это э, состояние убийцы. Mm-hmm. Но это так нелепо выглядит, потому что типа убийца то, что он стакан кидает в стену. Он,
0: он там, он
1: хочет. Баки, успокойся. Там типа в баре на него бегут три человека, он их раскидывает, причем очень как-то хило. Баки, с тобой все хорошо? не потерял контроль. Так, ну, как бы, о чем потерять контроль, если вот этого из стволов убивали людей? То есть, тогда ты за ним не переживал Если он в баре кого-то намудохал, то это все. Значит, он вернулся на путь войны. Ну, как бы, вот этот момент показан так карикатурно. даже, и
0: даже больше скажу, Баки очень сильно понерфили. Ну, то есть, для тех, кто не владеет ММО-сленгом, во-первых, слушайте прошлый выпуск А во-вторых, способности Баки Вообще, какую-то его крутость Очень-очень сильно бот снизили В первую очередь Это было сделано, разумеется, для того Чтобы он не перетягивал на себя э, Одеяло Ведь у нас сериал Сокол и Зимний солдат, они а Зимний солдат и сокол И, ну да Если сравнить Баки в фильмах Насколько он крутой, эпичный чем он там вытворяет своей металлической рукой в сериале это, ну, совсем такое. Да, это можно свалить, с одной стороны, на то, что он устал уже от этой всей жизни, он рефлексирует. Но все равно, Баки тут намного-намного слабее, чем обычно. А Сокол, наоборот, намного сильнее, чем обычно. «Э,
1: по технике то, что э, ну, мы уже обсуждали. Мне кажется, первая сцена, она такая прям вот как... Э, Казная, чтобы ты такой, о, надо это сериал смотреть. Но после первой сцены таких сцен, мне кажется, в сериале не наберется.
0: Ну, давай вкину такую мысль, что э, экшен-то в фильме хороший. Драки плохие. То есть, плох натуралистичный, живой экшен. Что касается эффектов, полетов каких-то, э, спецэффектов, все хорошо. Но вот когда дело доходит именно до постановки, все катастрофически плохо. Даже вот... Э, есть. Мне понравилось, что ты заметил то, что э, показали, что Сокол, он, ну, типа,
1: э, сосамбо немножко в рукопашке. Что логично. Да, но при этом террористы не сосамбо. По факту это же просто люди, которые получили сверхсилу. Не сверхсила не значит умение. Он может быть очень сильным, но очень э, э, мешко, ну, мешкообразным. И, по идее, люди, которые знают боевые искусства, могут тебя заломить. Ты, можешь их кидать далеко, да? Там для них это самих должно быть откровение, их силы. А... Ну, как тот же самый батрок, который есть в сериале. Он же, по сути, просто
0: происхождением из цирка, он вот наемник, который очень-очень ловкий, очень хороший боец, и чуть ли не на равных из-за этого сражался с тем же кэпом, да. Mm-hmm. Вот. Но тут он дерется с соколом, ну и это понятно как бы кто ну Сокол он прикольный, он больше полагается на какие-то там гаджеты примочки, смекалочку постоянно этот момент мне даже реально понравился, потому что если бы внезапно Сокол стал боевой машиной и я не про машин ну это было бы странно, согласись
1: да, но даже его уроки нарезка тоже, на самом деле, немножко такая притянутая, когда чтобы, научить, чтобы стать капитаном, чтобы увидеть уверенность, надо пробежать 500 километров и дать щит каждый день в деревья и тренироваться. Ну, наверное, Дарского посредственное, просто посредственное. Ну, просто это очень странно выглядело. Для меня, да,
0: много-много чего такого. Ну, э, про техническую реализацию чего еще могу сказать, что в целом-то картинка сочная, да, все нормально. Э, костюмы в некоторых моментах немножечко такие. Вот у Соколы, например, новый костюм Капитана Америки какой-то э, немножко сесный.
1: Ну я в костюмы лезть не буду, мне кажется, что ну типа ок и ок, ну как бы нет таких больших. Может быть.
0: Ну, э, просто основная мысль, я думаю, мы можем это с тобой даже не размасоливать до такой же степени. Нет, ну вот Особенно если сравнивать с Ванда Виженом Уровень Какого-то качества Очень сильно упал То есть Да, разумеется, это все еще Дисней Это все еще дорогущая аппаратура И понимающие В технике люди но вот с постановкой все очень плохо. В принципе, с какими-то графическими эффектами проблем нет, но иногда и они реализованы как немножко странно, не к месту. Очень сумбурный сериал по технической реализации. Я бы вот так вот сказал.
1: Я и тебя свою мысль уже по-моему озвучил, что мне кажется, что это как будто одна из серий «Агенты чита своему уровню. Картинка сочная, да, но сейчас этим не удивишь. Это не 2000-е годы. Я такой, вау, вот эта картинка. Сейчас почти все сериалы выглядят супер сочно и драйвово. По экшену тоже, ну, как бы, постановки драк, и... А, знаешь, мне не так сильно понравилось, как тебе. Ну, то есть, есть одна хорошая сцена, у тебя 6 часовых серий, да, и у тебя, по факту, там, три перестрелки, которые, ну, не особо-то и впечатляют. Нет. Не нужны там большие взрывы какие-то там, да, или типа трэш, типа форсажи. Нет, ну просто даже люди с меньшим бюджетами могут делать э, крутые сцены. А у вас э, проходняк. Ну типа вот вертолет. Опять вот. трэйт свой вот. суёжд, да? <laughs> да, фильм «Рейд», рейд Фильм «Рейд» — неплохой фильм, отличный фильм,
0: замечательный фильм. Вот фильм «Рейд», актеры из фильма «Рейд», очень хорошо, отличный а фильм.
1: Еще, а еще, если вам не нравится фильм «Рейд», а такое может быть, и вы любите русское кино, есть русский как «Рейд», возможно? русский «Рейд». И он, на самом деле, хоть звучит очень мусорно, но довольно смотрибелен, что удивительно. Мне кажется, на даче подпевать фильм на 11 из 10, а дома на как он называется? русский «Рейд». Прям так реально и называется? А, ну, а, ну, это специальная коммерческая штука, у них было другое название, в итоге а, к ним пришли люди сказали: Спасибо, это в кино будем показывать. Давайте сделаем ну, название. Ну, понятно, это по классике. Блин, это интересно, может быть, посмотреть. А, ну это только фильм с Невским,
0: нет, я надеюсь, да?
1: Нет, нет. Ну, типа, там такого, такого же уровня актера. Да, но главный герой, между прочим, снимался в фильме с Джеки Чаном а это уровень учился где-то в Шанхае каким-то... ну, вот, на драке mm-hmm. вот, Правильно? И он довольно-таки... Ну, то есть, экшен <laughs> в русском рейде смотрибельный. То есть, ты смотришь, и тебе от него не блевотно. Ты, ну, да, там есть персонажи типа гопников, которые, знаешь, прям нарочито сделаны там <laughs>
0: В хардкоре тоже были гопники, но хардкор у меня, наверное, вообще в топ-10 любимых фильмов входит.
1: Ну, вот, русский рейд, на самом деле, не блевотный. Вот, вот тебе. Ну, ну, и... Там, яát, это неплохо, а- на линии,
0: у нас сейчас самый болеводный слой будет.
1: Давай, готовь коврик, готовь ведерка. Ну, поехали. Я медленно побежал, типа такой грустный Наруто, Ранку Наруто.
0: Ой, на самом деле я уже не знаю, в наши времена довольно опасно обсуждать саму тему, и ЛГБТ, и прочего, и БЛМ, и вот этого всего. Поэтому даже в очередной раз как-то и не хочется в этом во всем копаться. Но основная мысль, к сожалению, в том, что, пожалуй, вот это вот все и погубило сериал.
1: Я с тобой согласен по факту. Еще очень важная вещь, что на самом деле, когда ты пишешь все сериалы, это такая такой небольшой инсайт, но популярное слово, которое все используют. Всегда пишешь тему, то не пишешь, вау, прикольный экшен, у тебя есть тема, я хочу рассказать вот об этом, вот такая у меня история. И так может быть, но когда тебе это в лоб дают, просто полбу бьют тебя вот так, на-на-на-на, то есть это же не показано э, сбоку, да? То есть ты не сам можешь об этом подумать. Тебе в открытую говорят персонажи, что черный не будет капитаном Америкой Потому что нет причины Но не дадут черному никогда Стать капитаном Америкой Так почему же нет причины э,
0: Да, это прямо в лоб Просто в лоб в лобешник Хотя я говорю ну Окей, было бы это э, Чуть раньше там когда-нибудь Может быть Но серьезно, ребят, у вас был черный Президент уже у вас, не знаю, очень много сейчас на Западе черных, чернокожих, в том числе, и, ну, типа, в чем притирка? У вас есть чернокожие супергерои, кроме Сокола уже, и так далее, ну, Это настолько похоже, что из ниоткуда вообще высосан вот этот вот конфликт Я более чем уверен, что если бы что-то подобное сейчас в наше время происходило э, в реальном мире То наоборот все были бы такие О, клево, сокол, новый кэп Да, это справедливо В этом есть логика
1: ну, вот меня даже и это уже коробит Да, и там даже есть момент, когда Баки, помнишь, отдает ему щит Говорит, прости меня, он говорит, за что? За то, что я дал тебе этот щит, ну, навязывал тебе этот щит Не понимая, с какими сложностями ты столкнешься а сложностями, потому что ты темнокожий. У меня в переводе было слово темнокожий. Вот. И ты по такой: что за хрень? <laughs> типа, любой человек столкнется с ответственностью, если возьмет этот щит и будет, ну, как бы лицом э, справедливости и супергероев. Тут какая разница, черный ты или белый, что показали
0: даже на US USGENT, который тоже не выдержал, который не захотел этого которому это было не надо. Он действительно хотел, типа, быть не показушником, а, ну, творить великие дела, то есть обеспечивать стране безопасность своими методами. Именно в этом его арка и заключается. То есть она противоречит арке о том, что
1: Сокол не может быть Кэпом, потому что он черный. Ну, типа, ну чё... Ну вот это да, я с тобой согласен, что это полностью убило сериал, потому что здесь повестка э, сильнее, чем э, персонажи, и персонажи подбирались под повестку. Здесь повестка полностью убивает сюжет, потому что это важнее, чем то, что происходит в кадре, да, и в сценах, как вообще герои себя ведут. Э, Поэтому да, это и убило сериал.
0: И, И причем повестка тут везде Буквально. От того, что типа ой, сокол не может быть черным капитаном Америка. Там даже, ну, такие абсурдные э, сцены есть. Я даже помню, ты мне про одну написал, я тоже ее запомнил. Так что озвучи Да,
1: на самом Шикарная. деле, это сейчас не спойлер, это просто очень странная хрень. Вот э, еще раз: по всей киновселенной, она уже гигантская, да, будем честны, она прям колоссальная. Не было притеснения никаких. Э, Меньшинства, да, ни геев, ни черных, наоборот их все время выставляли, но больше на показ. И сцена, где плаки и э, соколы идут по району, как не пагеты пакет. к ним приезжают полицейские, останавливают, говорят, эй, эй, этот черный вас достает? Что он тут делает? Эй, эй, он вас что, типа, он вам мешает? Что этот ниггер себе позволяет? Все хорошо, спокойно. Баки говорит, нет, 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 это со мной чувак, типа, мы друзья, все нормально. Не, 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 вы скажите, если этот черный вас достает? Это что, сокол? О, боже мой, мы вас не узнали, извините. Это так выглядит в лоб, да? То есть это вообще не... О, Это тебе просто, ну, как ты понимаешь, что тебе просто навязывают какое-то мнение. У тебя нет возможности выбрать что-то свое. И э, сейчас просто, прости, маленький автоп был про русский рейд, сейчас про другое. Здесь э, все становится только жестче и хуже. Например, если ты слышал или нет, вышел сериал, по-моему, или фильм, сериал Анна Балэйн. Балэ... мне плохо с... Ä,
0: В любом случае не слышал.
1: Это исторический персонаж, Жанна Балейн. она очень известная, то есть это историческая, вот как Жанна Д'Арк там, или как Метичи, и она белая, естественно, а в сериале ее сделали э, черный. И... Но ну,
0: это сейчас не на
1: И рейтинг на Имбд этого сериала стал один с чем-то, то есть его очень сильно занизили. И что сделаем? Как ты думаешь? Ну, расскажи, допустим, я не догадываюсь. Стали рейтинг. Отлично. Это очень, типа, странно. То есть, есть рейтинг, где люди ставят свои оценки, это их мнение. И получается, что твое мнение могут в любой момент удалить, если оно покажется сайту неправильным. Не политкорректно. Да, но тогда ну, вообще, вот эта тема, конечно, она очень острая и странная, когда мне очень нравились мемчики, где там Барак Обаму играет Марк Марк Волбер, как вы на это посмотрите, там, Майкотай она будет играть э, в Дизель, ну, типа, ну, понятно, да, смысл, типа, мемов, но это очень странно, то, что сейчас происходит, и э, если берут темнокожих актеров, это круто, да, окей, если они классно играют, и они, вот, реально под них роль писалась, да, ну, как бы, ну, когда ты нарочит, это делаешь, это уже выглядит очень странно, и тоже по-российски.
0: Да, если я согласен. Я, я смеялся не над тем, что ситуация смешная, смешная, ну точнее, ситуация это страшно. У меня просто пришел кот и кушает микрофон. Что бы вы не подумали,
1: меньшинство очень важно. Просто мне кажется, если делать это аккуратно и популяризировать культуру за счет самобытных произведений, да, где будет все не нарочито сделано то и люди будут к этому по-другому относиться. А так получается, что тебе как подачку кидают, смотрите, а они хорошие. И они такие, да, видите, вот мы хорошие. Ну то есть это похоже на детский садовскую какую-то штуку. И мне иногда кажется, что афроамериканцы немножко... э -э -э, Блин, ну... Остановись. Ну, у нас не политически... Ну, как бы в России можно, мне кажется, такое говорить, но
0: они... Да, в России вполне можно, если ты не на Твиче называть темнокожих неграми, нигерами, Вообще ноль осуждений.
1: Американцы по-детски глупые немножко. Как будто им... Они хотят, чтобы их принимали, да, ну, как вот они поднимают эту проблему... И им просто говорят, и типа, вот смотрите, мы сделаем вот так, вот тут главные. Да, мы главные, мы такие, мы хорошие. Но проблема-то и не решается. Но ну, если она Иисус был черным. Докажи, что нет. Вот именно.
0: Ну, понимаешь, меня именно что выморозило. Им даже этого не, не было достаточно. У вас, вот у вас, пожалуйста, у вас главный герой, а все-таки тут на первом месте в сериале стоит сокол, а баки его сайт больше. Ну, или ментор, даже скорее, наверное, так как-то получается, потому что у него чуть больше опыта во всем этом супергеройском говне и в сражениях. Ну, вот у вас есть сокол, который даун темнокожий, супергерой. он там туда-сюда. Они зачем-то вводят еще одну сюжетную линию с чуваком, типа, из времен после Кэпа, на котором тоже испытали э, сыворотку суперсолдата, он чудом выжил, э, там, его потом правительство использовало, абьюзило, и потом... Бросила умирать где-то там в гетто, он нахер не нужен, Сэму это не нравится Соколу. И он добивается в итоге справедливости, ему ставит памятник. Вот это настолько скучно. Это просто сюжетная линия, которая убивает нахер темп сериала. Потому что каждый раз, когда они общаются с вот этим вот темнокожим э, Исаей, я не помню, кто он там, как его звали, был ли у него супергеройское имя. Это просто 20 минут под грустную музыку и э, с подступившими глазком слезками они стоят такие: ну как же вас забыли, ну как, как? Это, это ужасно ну, ну зачем? Ну типа реально У вас вот была возможность сделать классный динамичный бади муви Ну хотите вы вплести немножечко про БЛМчик Пожалуйста, сделайте это про Сокола Зачем делать вот эту вот еще одну сюжетную арку Которая точно такая же Блин, она ничего нового не привносит Но
1: времени забирает хронометражом, наверное, полторы серии если бы они сделали э, хотя бы как в зеленой книге было, когда наизнается ну, смотреть зеленую книгу или нет. Я, м-м, к сожалению, все еще не посмотрел, хотя вообще хочу. Ну, тогда не будут тебя спойлерить, но там просто по на протяжении всего фильма тебе деталями было показано, как к черному относится в, в, в то время, о котором идет речь. Тебе не говорят о том, что черный не может быть вот так-то. Тебе это показывают э, э, ужимками официантов, э, типа как работают рестораны для черных, Как, ну, микродетали деталями, и ты понимаешь, что тогда у тебя складывается мир. А когда тебе в лоб это говорят постоянно, ну, тогда получайте мои 5 из 10 и идите за нец.
0: Ну, это скорее да, это вызывает больше ненависти к чернокожим. Потому что, ну, типа, задолбали. Вот. Хотя, если все это грамотно преподнести, это, ну, может работать. Вот тот же самый Netflix, я его терпеть не могу, но он сумел некоторым образом э, сначала привить зрителям толерантность к гомосексуальным людям, а потом даже пропаганду какую-то уже начать полноценную. Потому что все это не говорится в лоб, это все как-то завуалировано, очень много подобных персонажей, но они типа органично там существуют. Не суть. И здесь э, эта повестка, она ну, не только про черных существует, но еще и даже про беженцев, про террористов, мол, типа, все люди равны, там всем надо дать шанс, кто-то может оступиться. И вот главный злодей, этот отряд, который я говорю, что меня больше всего вымораживает, они э, весь сезон, ну то есть, по сути, весь сериал, потому что неизвестно, будут ли еще сезоны. Мне кажется, может их вполне и не быть, потому что сериал сказал все, что он хотел сказать. Но вот эти вот ребята, которые весь фильм творят говно, и в конце Сокол такой, да, вы их просто неправильно поняли. Да, на самом-то деле, они, может быть, не такие, как вы, но они не хуже вас. И ты такой, они, сука, убивали ментов, они гражданских убивали, взрывали здания целые. Что? Почему они не хуже вас? Почему? У них есть там своя страна где-то. Они приехали в эту, и тут творят дичь. Ну типа что? И э, из-за этого весь сериал теряет смысл. То есть, да, его все еще можно посмотреть, как вот такой вот, э, ну, марвелский кинчик, там нормальный экшон, если вычтем из этого рукопашечку. То есть, ну, довольно приличный уровень сериала, но повестка, который, вокруг которой пытаются прям белыми нитками нашить какой-то здравый смысловой сюжет, ну, не работает оно так. Из-за этого это действительно Марвеловский сериал, единственный продукт Марвел, которому я не могу тоже поставить больше, чем 5
1: из 10. <связываем> <связываем> uh, давай в последнем тогда перейдем. Будущее в, в-, в- вселенной. Ну-ка. Ну и
0: uh, общий вердикт
1: по сериалу.
0: <связываем> Ну давай, я, я, я попробую первый. Я буду, я очень быстренько отстреляюсь и скажу так, что э, на самом деле у меня э, ожидания от сериала возможно были завышены. Потому что из-за ковида, из-за пандемии мы лишились на долгое время фильмов Marvel в кино. Раньше это было там по три где-то раза в год. Идешь, такой мини-праздник. И... Почти два года, по-моему, а может быть и все два года, действительно. У нас не было ни одного фильма Марвел, и вот Ванда Вижн мне залетели на отличненько. Я ожидал э, как раз-таки от сокла и Зимнего Солдата более привычного КВМ-а. Потому что, ну, это бади Movie, это экшен, и настолько все они засрали вот этими вот э, повестками, с шками лгбтшками, шками что... У меня, когда я смотрел, я не буду лукавить, я получал некоторые удовольствие. Как я говорил, вот мне очень понравился U.S. Agent, очень понравилась э, их драка втроем, когда они там дрались. Э, Открывающая экшоновая сцена тоже классная. Да и в принципе, ну по экшену есть что посмотреть. Э, По каким-то отсылкам там киновселенной, ну бывает. Вот Шерон Картер приятно преобразили в этом сериале. Барон Зэма. э, Странно, конечно, в какую сторону это все пошло, но классный персонаж. Действительно, можно с него поугарать, порафлить. Это все хорошо. Но э, после просмотра, это, наверное, ну, специфика человеческого разума, у меня больше вот этот вот... Типа в голове крутится Да нахера, сука, зачем Ну вот это вот все Про черных, про этих террористов Зачем И не могу, от этого пропадают Хорошие впечатления, поэтому когда я только Посмотрел сериал, вот закончилась Последняя серия, я прям сижу Такой, неприятно на душе Потому что вроде все Было бы ок, если бы не стали Злоупотреблять Тем самым Поэтому по общему итогу, ну, действительно, это середняк и даже чуть-чуть пониже, наверное. Если смотреть, не знаю, только экшен-сцены, наверное, в целом ок, ну вот если вы не из тех людей, которым нравится Форсаж 9, да, который чисто абсолютно тупой экшеновый фильм и супер-пафосные речи, ну вот тогда вам и «Сокол зимним солдатам тоже не, не зайдут. Потому что как только начинаешь задумываться над происходящим, он начинает сначала трещать по швам, а потом просто лопается нафиг.
1: Ты, на самом деле, уже очень много сказал. Я хотел добавить, что я ждал от сериала тоже, наверное, чуть завышенные. У меня были ожидания. Я думал, это будет как продолжение Кэпа по своему вот этому шпионскому духу с э, драками и двойными-тройными агентами. Но получил очень плохой продукт. Во-первых, из-за постоянных э, принятий в лобовых тем, что очень плохо и очень непрофессионально, мне кажется, со стороны а такое выкатывать. Э, я получил ужасного антагониста, который никогда в жизни не запомнится, и надеюсь, что они больше такого не будут делать. Но мне еще, знаешь, какое было такое смутное... Ощущение, что на этом сериале можно было чуть сэкономить на его проработку. То есть я думаю, что когда у тебя есть Локи персонаж и Хидлстон, ты так не сможешь халтурить.
0: Ну, скорее всего.
1: Поэтому мы с нетерпением ждем Локи и, конечно же, запишем подкаст про этот сериал. <связываю> я даже небольшой тизер к Локе скажу, там же вышел вот уже
0: ä, последний трейлер, не так давно, перед выходом сериала, и там есть кадр, где есть папка с досье на Локи, да, и у него там гендер, типа, написано неопределенное. Нет, нет, а я думаю не в этом смысл, ну, типа ты же сам когда-то поднимал вопрос о том, что Локи в мифологии что только не делал в сексуальном плане. Он Правда. же может превращаться во что угодно. Вот он там и будучи оленем с оленями сексом занимался. Нет, будучи ли? оленем с людьми сексом занимался. А, или так, да. И что-то там еще с козами. Ну, короче, я думаю, надеюсь, то, что это именно к этому большая отсылка. Нет. Потому что иначе все может быть действительно плохо. Ну, вот в такие вот мы времена живем, когда потенциально очень хороший сериал, такой как «Сокол и Зимний солдат», попытки сценаристов и продюсеров похайпить и просто напихать лобных тем, приводит к тому, что сериал загибается от этого. Ну, просто он реально убивается подобным.
1: А, грустно? Грустно, но зато у нас есть тема для подкастов.
0: Да, и даже для следующего подкаста у нас уже есть тема. Сейчас полным ходом идет Е3, Electronic Expo, да, в пандемийный период все-таки не такой, это уже праздник, да и давно она перестала быть настолько массовой, как раньше. Но нам же и лучше выцепим все самое лучшее для вас, и в следующий раз об этом
1: и поговорим. А, до новых встреч, до новых а, сослушиваний. Будем в а вас... где? Везде. К- кастбокс. А, я нас на подписался, кстати. А, ВК. У нас есть группа, где можно писать темы и обсуждать все. Ютуб, где тоже можно писать комментарии и лайкать нас. Spotify, Сберзвук, Яндекс подкасты, Apple подкасты. Ненавижу. Вроде все. Я просто остальное не помню. Ну короче, везде. Везде,
0: везде. везде. Не забывайте, что жизни черных важны. И увидимся в следующий раз. Всем пока. Пока Пока-пока.
1: Там кто-то дизлайк поставил на ММО. Да, я видел. Суки.